0: Prochain arrêt, Binge Audio. Voici. Ce, le train TER numéro 3903 à destination de Bourges va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
1: Je suis incarcéré depuis, euh, depuis 20 mois.
2: Oui, Je suis en détention depuis 6 ans, ans, un peu plus de 6 ans.
0: Ben, si vous voulez, moi j'ai été incarcérée en deux fois, 29 mois, 18 mois, et là je suis à 22 mois.
3: Aujourd'hui, on n'enregistre pas en studio. Avec Parler comme jamais, on va dans un endroit particulier... Un endroit dont on entend quelquefois parler, qu'on voit représenté dans les séries télé, mais qu'on connaît mal, la prison. Des prisons, il y en a 187 sur le territoire français, réparties selon les peines en maisons d'arrêt, centres de détention et maisons centrales. Il y a des quartiers hommes, des quartiers femmes, des hôpitaux. Des établissements pour mineurs, parce qu'en France, on peut aller en prison dès l'âge de 13 ans. Ces prisons sont de plus en plus éloignées des centres-villes. J'ai habité à Rennes, j'ai enseigné au centre pénitentiaire de Rennes, le seul établissement pénitentiaire réservé exclusivement aux femmes en France. Là-bas, la prison est en plein centre-ville. On voit les murs, on voit les barbelés qui se détachent dans le ciel. Mais c'est une exception. La prison est souvent loin de nos regards, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. D'en parler comme jamais, on parle de langage et de société, de langage et de pouvoir de langage et d'émancipation, d'enjeux qui sont particulièrement cruciaux en prison. On va en parler à l'intérieur du centre pénitentiaire d'Orléans-Sarran, là où j'enseigne en parallèle de mon travail d'enseignante-chercheuse à l'université, avec des personnes détenues. Je précise tout de suite qu'on les désignera sous pseudonyme et qu'on ne dira pas les motifs de leur incarcération. Cet épisode n'est pas un reportage sur la prison en général, pas un épisode qui donne la parole à toutes les personnes qui interviennent dans un établissement pénitentiaire, les surveillantes et les surveillants, les travailleuses et les travailleurs sociaux, les avocates, les avocats, les visiteuses et visiteurs de prison. Il n'est pas représentatif non plus de toutes les personnes détenues, nous n'avons pu en enregistrer que trois, une femme et deux hommes, Julie, Paul et Sacha, individuellement, tour à tour, Covid oblige. Une des détenues qui devait participer n'était pas en état d'enregistrer, car elle venait d'apprendre qu'après sa détention, elle serait expulsée hors du territoire français. Cet épisode est un moment d'échange avec quelques détenus que je connais, que je côtoie, qui ont voulu participer à ce projet autour des problématiques qui nous intéressent dans ce podcast. Derrière la langue, il y a autre chose. Qu'est-ce que la langue de la prison Qu'y a-t-il derrière la langue en prison Parlez comme jamais, parole de prison, c'est maintenant.
0: Alors bon, le bruit des clés, le bruit des verrous, le bruit des chaussures. Moi, je reconnais quelle surveillante est là, parce que à la façon dont on ouvre les portes aussi et dont on, et où on ferme les portes, parce qu'il y a des verrous et il y en a qui le font avec délicatesse et puis il y en a d'autres. C'est plus que bruyant. C'est même limite euh... désagréable. Euh... Moi, il y a certains jours, ça me, ça me brise.
3: On a entendu du bruit. Du bruit de verrou dans un extrait d'une création de Jean-Baptiste Fribourg à partir d'un atelier son mené dans une maison d'arrêt, son de prison, mis en ligne en 2009 sur Arte Radio. Nous, on a enregistré ce podcast dans une salle particulièrement silencieuse dans l'établissement pénitentiaire. Mais la prison est un lieu de bruit, pas les bruits de la campagne ou de la ville, des bruits bien particuliers. Qu'est-ce que c'est ce bruit Pourquoi Qu'est-ce qu'on a comme bruit Si vous pourriez décrire pour les gens qui connaissent pas.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que le bruit dans la prison euh, le premier bruit, ce sont les, sont les détenus qui créent à la fenêtre, ça c'est le, le bruit numéro un. Euh, ils s'appellent, ils communiquent, ils besoin de communiquer, souvent ils n'ont pas grand-chose à se dire, mais ils ont un besoin de communiquer, donc euh, voilà, c'est euh, pour continuer d'exister, donc ils s'appellent le plus loin possible, euh, s'ils si, si connaissent un gars sur un autre bâtiment, ils vont hurler pour que le gars l'entende, enfin voilà, ça c'est le, le bruit le plus pénible. Le deuxième bruit, c'est les serrures. Ça, les serrures, c'est très traumatisant. Les serrures et les, et les loquets, euh, parce que ça résonne. C'est du, euh, du béton qui est branché et qui est vibré, donc il n'y a pas une bulle d'air, il n'y a rien du tout. Il y a une, vraiment une très forte densité euh, dans le béton. En plus, il est ferraillé, donc le, le bruit se propage. Une serrure à 15 mètres, vous l'entendez comme si c'était la vôtre. Ça, c'est vraiment effrayant, ça. Avec le temps, on s'y fait, mais je crois qu'on n'y prête plus attention, mais le, le cerveau le, le calcule quand même. Il y a la résonance dans les couloirs. Les surveillants parlent fort pour, pour se, faire, se faire entendre, se faire respecter. Ça résonne très très fort. Très très fort. C'est vraiment, euh... vraiment un drôle d'environnement. C'est vraiment spécial, je n'avais jamais vécu ça avant. C'est plus bruyant qu'une usine. C'est plus bruyant qu'une usine et surtout, c'est moins régulier. C'est moins douloureux d'entendre une turbine qui tourne en permanence et puis des machines qui font un bruit cyclique que le bruit d'une prison ou le bruit d'une prison. Ça peut venir d'un coup d'un seul. Vous pouvez avoir 30 secondes de silence. Et puis d'un coup d'un seul, des bruits qui vous font sursauter. Tous les jours, je sursaute.
3: Il y a aussi, je pense, à, quand on ne connaît pas en plus le bruit, le bruit quand on teste les barreaux.
1: Ah, j'avais oublié ce truc. Le sondage des barreaux.
3: Mmh.
1: Ah, ça, c'est... Ça, c'est terrible.
3: Je rappelle la première fois que j'avais entendu en cours, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est un bruit, je ne sais même pas comment le décrire. Mais pour le coup, c'est toujours à la même heure, non C'est
1: tous les matins et tous les après-midi.
3: La prison est un lieu d'enfermement et de vie. Selon les lieux et les durées de peine... Les détenus ont plus de liberté de circulation, de communication avec d'autres détenus, et d'autres fois, c'est un enfermement quasiment 24 heures sur 24. Mais quelle que soit la modalité d'enfermement, il faut que la vie ou la survie s'organise. Et en prison, ça doit passer par un médium particulier, l'écrit. C'est ce que nous explique Sacha.
2: À peu près tous les aspects de notre quotidien, il faut, euh, il faut écrire, par exemple, il faut écrire pour prendre rendez-vous chez les médecins, ce qui paraît plutôt logique quand hein. même. Il faut écrire pour... Euh, pour recevoir nos, la nourriture, les cantines, tout ça, il faut remplir mmh. des bons. Mmh. Pour avoir accès aux cours, pour avoir accès au sport, pour changer de cellule, pour faire rentrer des vêtements des, en détention, il faut faire des écrits pour tout en fait. Dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut faire un écrit pour savoir si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Une autre, des autorisations.
3: Le problème, c'est qu'en prison, il y a un assez grand nombre de personnes illettrées ou analphabètes ou qui ne parlent pas français. Devoir passer par l'écrit peut être compliqué. J'en ai parlé avec Julie. Comment font les personnes eh qui n'écrivent pas français parce que des alors, fois on peut parler ce français. Ce qui se passe et... c'est
0: que j'ai mis au point des qui ne sont pas à l'aise avec des ou... mots déjà faits. Mm -hmm. Puis surtout pour les les gens qui auront après moi, j'espère partir un jour quand même. Et donc euh, si vous voulez, j'ai des mots tout faits pour chaque chose. Après vous avez en interne tout ce qui est activité interne. Et puis dès que vous voulez faire une requête. Dès que vous voulez faire passer quelque chose au parloir, quand c'était encore possible avant le Covid, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Et puis vous avez le courrier externe qu'il faut laisser ouvert, sauf pour tout ce qui est. Euh, alors il y a le contrôleur, nos avocats,
3: mm -hmm.
0: et c'est pratiquement tout. Les autres, il faut qu'ils soient, qu qu soient ouverts pour, pour qu'ils qu qu puissent être lus. Hein. D'accord. Après, vous avez euh, et aussi... Alors,
3: et, et comment, excusez-moi, si je peux me permettre, comment font les, les personnes, alors qu'elles ne savent pas lire, par exemple, pour repérer la boîte aux lettres
0: Alors, on leur explique. Elles sont de différentes couleurs.
3: Ah.
0: Et dessus, il y a marqué en énorme ce que c'est. Et moi, quand je leur fais des mots, je leur mets en haut, à gauche... Dans oui, quelle boîte il qu faut, faut le reconnaître
3: l'image graphique, même voilà. si on n'a pas à si la lire. Bien sûr. Ah, J'imagine que les couleurs, c'est pour ça.
0: Voilà. Alors, il y a les couleurs, et puis il y a ces lettres en gros qui sont mmh. écrites. Donc, même celles qui ne savent pas lire, parce mmh. que nous avons aussi des Françaises mmh, qui bien ne bien. savent pas lire. Hein. On en a beaucoup plus qu'on ne croit et qui n'osent pas le dire. Mais mais Est-ce qu'il y a
3: des écrivains publics de l'extérieur Il
0: y a un écrivain public. Il faut attendre plusieurs mois avant qu'il vienne, et je ne sais pas s'il vient depuis qu'il y a le
3: covid On a ici évoqué la traduction. Il y a beaucoup de traductions en prison. De la langue parlée à la langue écrite. De la langue écrite familière à la langue écrite officielle, juridique. De la langue française à d'autres langues, ou vice-versa.
0: Alors, il y, y a plusieurs cas. Hein. Vous avez déjà les étrangères. Donc déjà, il faut qu'on trouve un, un langage qu'on puisse euh, avoir... — En moi, commun ?— En commun. Donc moi, je parle... Il euh, me reste quand même des bases d'anglais. Je comprends bien l'espagnol. Je le parle mal, mais je le comprends bien. Je comprends bien l'italien. Je le parle très mal, mais bon. Et puis, il euh, y a ce ressenti aussi, parce que j'ai parlé avec des gens... Euh, par exemple, une mongole de Mongolie. Hein, et avec elle, c'était très compliqué parce qu'on n'avait aucun langage Commun. — Commun. Mmh. Donc, ce n'était que sur des sons qu'elle connaissait, quelques mots qu'elle connaissait.
3: Des mimiques, j'imagine. Des mimiques.
0: Bon, comme je parle beaucoup avec les mains, ça, ça m'aidait. Le visage, ce qu'on n'avons plus avec le masque, les expressions de visage. Aussi, bien pouvoir euh, disséquer les phrases, les mots, les syllabes. Parce qu'en fait, les gens, quelques, beaucoup d'étrangers connaissent les mots. Mmh. Mais si vous les mettez oui, tous les uns dans une phrase, le mot ressortir, ça, être ça fait un brouhaha, ils ne mmh. comprennent plus rien. Mmh. Et, et c'est ce que d'ailleurs je, je ressens là en ce moment avec une dame euh, qui est euh, ghanéenne, qui me parle souvent en anglais, avec le masque. Et
3: là, ça fait un... <rire> oui, c'est vous, vous avez l'expérience inverse, vous demandez voilà. quels sont les mots qui ressortent Quasiment, parce que. Alors, combien, combien de langues vous entendez, vous diriez, en
0: prison Ah, il y en a, y en a Alors, beaucoup Il y a, y a des. C'est par vagues, en fait. Ouais. Hein. Donc, euh, durant ma première incarcération, y il y a eu des Chinois, des Chinoises, donc euh, on parlait anglais, hein, mm -hmm. beaucoup avec elles. Après, j'ai eu une Russe qui parlait allemand, mais et tout, et russe, et géorgien. Donc, elle, je disséquais les mots français, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'elle était en France. Donc, elle mmh. comprenait bien le français si on parlait très lentement.
3: Il y a en prison une communication très officielle, encadrée, surveillée. Tous les détenus et toutes les intervenantes et intervenants extérieurs en font l'expérience, moi y compris. Pendant ces entretiens, quand je parle à mon interlocutrice ou mon interlocuteur détenu, outre le technicien, deux personnes de la pénitentiaire sont là et écoutent. Je sais que l'entretien sera réécouté par l'administration pénitentiaire avant d'être diffusé. Et généralement, hors de ces entretiens, pendant mes cours, il n'y a pas de surveillante ou surveillant présent dans la salle, mais il y a l'œil-ton et souvent je sens un regard sur nous et je vois qu'on me regarde. C'est le surveillant qui fait son travail. Je porte une alarme sur moi, c'est obligatoire et ça joue forcément sur la communication, même si je suis avec des personnes détenues que quelquefois je commence à bien connaître. Des fois, il y a des moments gênants, quand l'alarme bip par erreur, ou quand j'hésite à m'asseoir parce qu'elle est dans ma poche et que j'ai peur de la faire sonner. Mais au-delà de la communication très officielle, il y a une communication plus officieuse, une autre communication, souvent désignée par d'autres mots, ces mots spécifiques à l'argot de la prison. Par exemple, on peut voir quelquefois entre les fenêtres d'une cellule ce qu'on appelle les yo yo Je laisse Sacha vous expliquer ce que c'est.
2: Bah le yo-yo, déjà, c'est un, un petit morceau de drap qu'on mmh. va découper, euh, qu'on va faire balancer de notre cellule. Et le, le voisin va, avec une balayette ou avec... Euh, quelque chose qui va sortir par sa fenêtre, va attraper notre lasso. Et comme ça, euh, une fois que les portes sont fermées, on peut continuer, par exemple, euh, de s'envoyer du tabac, ou du café, ou du sucre. Ou... Il y a à peu près tout qui passe par la fenêtre des... Et ça, on les la... voit,
3: hein On les oui, voit, oui, pour oui. le coup. enfin Quelqu'un qui marche à l'extérieur voit les, les yo-yo de fenêtre mmh. en fenêtre. C'est pas un truc qu'on ne voit pas. Ah, puis, il y,
2: y a à peu près tout qui passe par la fenêtre. Hein. De, <rire> du sirop, des... de la nourriture.
3: Euh... Et c'est quoi le fax
2: et le fax, c'est un petit message qu'on s'écrit sur un papier pour ouais. demander ce qu'on veut, pour pas trop euh, crier à la fenêtre, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on écrit « Est-ce que tu aurais un peu de tabac, s'il te plaît
3: ?» Et comment vous l'envoyez, le ben, fax?
2: On, on accroche sur le, sur le drap, mm -hmm. et on demande à la personne de tirer, et elle tire, et elle décroche sur le drap, et elle nous répond. D'accord,
3: donc ça, c'est la communication à l'intérieur de la prison.
2: Ouais, c'est les, que... les, les, mails, les mails de la prison.
3: <rire> les mails, alors c'est 4-0, là, je sais pas comment on les appelle. Et... Euh, euh, si je pense à d'autres mots, un, un drapeau
2: Un drapeau, oui, un drapeau. Qu'est-ce que c'est un drapeau bah, C'est plutôt euh, en maison d'arrêt, parce que nous, en CD, on est en étage ouvert, donc on va voir mmh. le surveillant directement. Mais en maison d'arrêt, faut... on est tous dans un couloir, nos portes sont fermées, et le surveillant il est au bout du couloir, dans un pic. Et quand on veut s'adresser à lui, euh, le, le bouton d'urgence, c'est vraiment pour les urgences, quoi, donc on ne va pas sonner à chaque fois. Et on sort une petite feuille de papier, qu'on secoue comme ça, avec euh, des fois on écrit téléphone dessus, parce qu'on va aller à la cabine, ou on écrit euh, surveillant, ou... Parloir parce qu'il nous a oubliés pour les parloirs. Enfin...
3: Et pourquoi on prend le drapeau C'est pour pas tambouriner parce que ça, ça ferait oui, trop parce de bruit. C'est serait...
2: interdit de taper à la porte.
3: Voilà, d'accord. Petite anecdote personnelle. Un drapeau. J'ai appris ce que c'était lors de ma toute première intervention en prison pour un atelier de théâtre. Un surveillant m'avait enfermé avec des détenus et puis il était débordé, il m'avait oublié et je ne savais pas quoi faire. On appuie sur l'alarme uniquement en cas de danger physique. Ce sont les détenus qui m'ont appris à faire un drapeau. Exclu de ce monde, parfum ta cellule. Tu tournes en rond, passez la pilule. Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes, La box est exulte, culte du corps. Tes pecs gros comme ma tête. Au parlu, le câlin du début, le câlin de la fin, et nos grands débats qui nous laissent sur notre fin. Une putain d'heure c'est si court. 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 C'était rature. Un extrait de « Quand tu sortiras » de l'album Disparate, paru le 31 octobre 2020, qui évoque la communication à l'intérieur de la prison, mais aussi avec l'extérieur, avec la famille, le parloir. On parle de ces moyens de communication.
1: Il n'y a, a, a pas beaucoup de moyens. Il y en a trois, il y a les parloirs. Euh... Et il y a le, la communication écrite qui passe... Mmh. Euh, donc quand on est en, en détention provisoire, ça passe par le juge d'instruction. Et il okay. y a le téléphone.
3: Alors, quand vous êtes en détention provisoire, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas encore jugé, ça veut dire que vos lettres, euh, celles que vous envoyez celles que vous recevez, passent d'abord par le juge avant ouais, d'être distribuées et de vous revenir. C'est bien ça Exact.
1: Elles sont censurées.
3: Ça veut dire quoi, censurées
1: C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées d'arriver au destinataire.
3: Mmh, D'accord. Et... Euh, donc vous avez dit les parloirs, les lettres et, euh, et le téléphone. Et, hein. le téléphone. et euh, comment est-ce qu'on téléphone Est-ce qu'on peut téléphoner à qui on veut comme on veut Comment c'est encadré ouais. Comment ça se passe
1: Alors Il y, y a deux régimes. Il y a le régime euh, pour les personnes qui sont en, en désension provisoire et le régime pour ceux qui sont déjà jugés. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas le même dispositif. Euh, pour ceux qui ne sont pas jugés, c'est le juge d'instruction qui décide si oui ou non on peut communiquer avec l'extérieur. Mm -hmm. Donc il faut que... Il faut qu'il y ait un lien de, de parenté, d'une part, et que ces personnes ne soient pas impliquées dans l'affaire.
0: Mmh.
1: Pour les personnes qui sont jugées, si je dis pas de bêtises, c'est la, la pénitentiaire qui décide.
0: Moi, j'écris régulièrement, parce que, même si je suis en décalage, parce que maintenant, il y a le téléphone qui est en cellule, et je remercie euh, grandement... Euh... La pénitentiaire, parce que ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'il fallait qu'on fasse euh, la queue. En fonction des surveillantes, on ne pouvait pas forcément téléphoner. Ce n'était pas tous les jours. Il fallait que les horaires coïncident avec les promenades, avec nos familles. Nos familles n'ont pas forcément des horaires en fonction de leur travail qui coïncident.
3: Et maintenant, vous avez le téléphone et vous pouvez appeler quand vous voulez vous pouvez Voilà, soir, vous on vous voulez. peut appeler jour et nuit. Et c'est par contre, c'est écouté les conversations
0: C'est écouté et les numéros sont forcément euh, Autorisé. déjà, ah. autorisés.
3: D'accord. Hein. Donc il y a le téléphone. Et, Et puis oui, on, continue. on peut ouais, recevoir, excusez-moi, on peut ah oui. recevoir
0: maintenant gratuitement depuis le Covid des... enfin gratuitement, ça dépend si, si je crois que c'est ouais. encore en... je crois que c'est encore en route ça des messages, donc vos familles peuvent vous laisser un message oral donc
3: elles peuvent pas vous appeler mais elles peuvent non. vous laisser un message voilà. oral voilà, alors on
0: sait pas qu'il y a le message oral que si vous allez faire votre d'accord, ne bah,
3: savais pas tout ça et, et donc, mais vous continuez quand même à écrire pour vous à moi vous... oui,
0: oui, oui, c'est pour important et pourquoi, vous pourriez nous dire et eh bien déjà parce que dans les lettres euh, ça reste une lettre et puis, vous dites des choses dans les lettres que vous ne dites pas forcément en parole. Vous allez plus loin dans votre réflexion dans une lettre, enfin, en tout cas pour moi. Vous dites peut-être beaucoup plus que vous pensez. Mmh. Hein? Et, et c'est vrai que dans les courriers que j'ai faits pour les, les détenus, euh, il faut que j'arrive à... Comprendre ce qu'elles pensent. Comprendre ouais. ce qu'elles veulent dire. Mmh. Qu'elles ne savent pas forcément formuler mm. et arriver à, à, à vraiment euh, faire comprendre où elles en sont mm. parce qu'il euh, y a tout leur euh, schéma euh, psychologique qui est pas f... qu'elles qu donnent pas forcément donc c'est quelque chose de particulier et puis il faut pas non plus qu'on qu fasse trop peur à nos familles parce que ça c'est pas facile non plus, parce que les familles vivent l'enfermement comme nous, enfin, différemment, mais elles sont... Vous savez, venir à un parloir, ça veut dire que ça vous fait une demi-journée. Parce qu'il faut arriver à l'heure, à une minute près, ça devient un parloir fantôme. Hein? Euh, vous, vous devez vous déshabiller pour pas que ça sonne. Donc, il faut que vous réfléchissiez à comment vous allez vous habiller. Il euh, y a... Il euh, faut... Il faut tout laisser, faut... quand vous arrivez, vous attendez, donc vous êtes trois quarts d'heure avant, il vous place dans, dans le parloir, après la, le détenu ou la détenue arrive, vous avez une heure, et après on vient vous, vous, vous enlever, enfin oui, oui, je dis vous enlever parce que c'est vraiment le terme qu'il faut employer, moi j'ai l'impression qu'on m'enlève, vous voyez, j'ai employé ce terme-là parce que Alors, on n'a pas de notion de temps dans ces parloirs, on a l'impression que ça dure une demi-journée et pourtant ce n'est qu'une heure, mais c'est foisonnant, enfin pour moi en tout cas, c'est très très important. Le parloir, celles qui n'en ont pas, je pense que c'est vraiment quelque chose de très difficile. L'ayant vécu pendant, pendant trois mois, n'ayant pas la possibilité encore de voir mes enfants depuis un certain nombre
3: d'années... C'est difficile.
2: Un parloir, c'est une heure.
3: Mmh.
2: Une heure, euh, deux fois par semaine. Mmh. Moi, pour mon part, ça va, j'ai plutôt euh, bah, une famille qui me soutient, qui, qui a appris bien les choses, qui est, qui est venue depuis le début et qui continue de venir. Enfin, moi, je n'ai pas eu trop de soucis euh, à, à maintenir le lien familial. Enfin, c'est compliqué un peu de voir, euh, voir mes petits frères et sœurs, surtout grandir... Euh, entre chaque parloir, parce que mm. ça va vite à ces âges-là. Après, je sais qu'il y, y a certaines personnes qui ont un peu des, des difficultés avec leur femme, ou, ou parce que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent en prison et que la famille en a, un peu, en a un peu marre de venir tout le temps au parloir. C'est quand même, quand même un, une épreuve un peu pour la famille de, de rentrer dans une prison, d'être cantonné à voir son, son fils ou son mari une, une, juste une heure, de devoir repartir, tout le trajet qu'il y a à côté. Mm. Surtout que. Nos familles sont innocentes. Nous, on a, on a commis des erreurs, on sait pourquoi on est là. On, en quelque sorte, enfin, j'allais dire on mérite, mais on, on, sait, on sait ce qu'il en est, on sait pourquoi on n'a que ce parleur. mais nos familles elles sont un peu dans l'incompréhension, elles n'ont pas mérité ça et elles payent avec nous en fait, la, la, la peine.
3: Même si l'accès au téléphone est plus facile maintenant, on a beaucoup parlé de la correspondance écrite, de ces lettres, de cette encre qui est évoquée dans tellement de morceaux sur la prison, Lorsque la parole devient l'encre, par exemple, dans J'ai mal au cœur d'idéalgie, le combat continue.
1: Tu n'as pas commis la maladie. À ceux qui prennent la durée des tout pénal, ils se retrouvent devant le tribunal. Enfin, ils regrettent qu'ils manquent à leur famille, leur manque, qu'ils ressentent enfin ce manque. Lorsque la parole devient l'encre, qu'ils aient mal mal tout comme j'ai mal de la parole au cœur quand je pense à mes frères qui sont en parce que la parole au cœur que je pense à mes frères qui sont parce que 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 son. la parole de là j'exprime ma je trouve que l'écriture permet de d'être moins intuitif c'est-à-dire que la pensée est intuitive mais on a le temps de la on a le temps l'exprimer ce qui n'est pas le cas dans la dans la communication orale ça sort comme ça sort comme ça vient c'est pas toujours les bons mots c'est pas toujours le bon degré, alors qu'elle écrit, on a le temps de, de mesurer le bon degré et vraiment de, de traduire avec une plus grande précision ce que l'on ressent.
2: Pas tellement avec mes parents, mais c'est vrai que j'écris avec ma marraine, par exemple, ou, étrangement, pas, pas tellement avec mes parents, mais beaucoup avec mes petits frères et sœurs qui mmh. ils aiment beaucoup euh, m'envoyer des petites lettres avec des petits dessins. De ça, ça leur fait plaisir. Du coup, bah, mmh. je leur réponds. J'essaie de, de quand même garder ce lien avec eux. Mais si, ouais, euh, c'est vrai que c'est... Enfin, les premières lettres qu'on écrit, mmh. c'est quelque chose d'assez étrange. On sait on sait pas trop quoi dire, on sait pas trop comment s'exprimer. On n'a pas l'habitude d'écrire une lettre, à, surtout à à nos parents. Enfin, des gens avec qui on vit au quotidien à, à l'extérieur, on se retrouve obligé de leur écrire une lettre. Et ça fait, on se rend compte quand même que c'est étrange de. <rire> enfin, c'est pas c'est pas la même façon de parler. Euh, on n'aborde pas les mêmes sujets. Enfin. Mmh. Mais d'un côté, c'est un peu libérateur parce qu'on peut se dire plus de choses qu'on qu se dirait dans la vraie vie parce qu'il n'y a pas cette, cette appréhension de « je vais dire quelque chose tout de suite, ça va mal se passer, tout ça ». On a le temps de bien tourner les choses, de, de dire ce qu'on veut dire avec tact ou d'amener la chose gentiment et de laisser aux personnes le temps de bien enregistrer ce qu'on a dit.
3: Donc vous diriez que ça, ça empêche la communication ou ça la favorise ou ça fait un peu des deux Moi, je pas... pense
2: que ça, ça recrée des liens. Ouais. Bah Ça a été mon cas après. Euh... Mm. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je pense que ça recrée de bien parce qu'on on traverse une épreuve et on, souvent on écrit quand, quand ça ne va pas trop, on essaye de retrouver le moral. Donc on, on écrit à cœur ouvert des choses que dans les familles, souvent il y a des petits, pas des petits secrets, mais il y a des petits tabous. On, on, on essaie quand même d'être le dur de la famille parce qu'on est un grand garçon. Où, et je trouve que de, de coucher des choses sur le papier, bah, c'est plus, plus intime. On peut vraiment euh, écrire sans filtre ce qu'on pense... Euh, Enfin, C'est un... une façon de se parler plus intimement, j'ai l'impression.
3: Outre les familles, il y a aussi une communication, un lien humain, qui peut se maintenir grâce aux visiteuses et visiteurs de prison. Alors,
2: les visiteurs
0: de prison, ce sont des gens qui, bénévolement, viennent parler avec vous. Euh, ce sont souvent des gens retraités, mais pas forcément, euh, qui euh, essaient de vous faire passer un moment agréable, on parle de choses et d'autres.
3: Vous en avez déjà eu? Vous Moi oui, j'ai une. Et ça... oui, vous avez oui. eu une belle rencontre? Ou ah Comment oui. Une très très belle
0: rencontre depuis 8 ans. Bon. <rire> Mais au début, j'avais pas le droit au parloir. Vous savez, au début, souvent on n'a pas le droit au parloir quand on est prévenu. J'avais aucune possibilité d'écrire, ni de téléphoner, ni rien. Donc heureusement que cette personne était là. Moi je suis quelqu'un qui me lit facilement, donc euh, ça m'a pas été difficile de, de lier euh, avec cette dame euh, qui, qui est un petit peu plus jeune que ma mère. Mais bon, qui, qui est charmante, qui est très intéressante sur plein de choses. Alors sans qu'elle soit intrusive, en tout cas moi ma visiteuse elle est comme ça... Et, et puis euh, vous pouvez vous confier, vous pouvez. Et puis elle, elle a une habitude, elle ça fait enfin quelques années qu'elle est visiteuse mmh. de prison, donc elle peut vous donner quelques conseils sur certaines choses. Mmh.
3: Même pratique. Tout à fait, au tout, début. tout à fait. Au
0: tout début, c'était très important. Il y a une, c'est très important se toucher. C'est quelque chose de, de vital qui manque beaucoup en prison, qui est très difficile à vivre pour tout le monde. Euh, là, ça va faire... Euh il fait froid, donc il fait froid parce que, pas forcément par la, par la température, c'est d'être seul, d'être face à soi, parce qu'en fait, la pression, c'est ça, est, on est face à soi-même. Se retrouver, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes là, euh, déjà, ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Qui n'est pas facile à comprendre dans certains cas, dans beaucoup de cas d'ailleurs. Et puis, euh, il fait froid euh, parce qu'on n'a plus, plus aucun contact, en fait. Mmh. Et là, et là et si si voulez, il y a des jours, bon, moi je sors peu parce que c'est moi qui, qui ai choisi ça, parce que j'essaie de ne pas trop être imprégné par les autres, parce que. Et puis parce que je me fais des emplois du temps par rapport à mon travail scolaire, entre guillemets, euh, et puis des lectures, et puis j'essaie je, je, d'avoir un rythme. Parce mmh. que la prison, effectivement, c'est... Vous n'avez plus de notion de temps. Mmh. Vous n'avez plus de notion de... de vie, en fait. Vous ne savez plus quel jour vous êtes, puisque tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, à la même heure, vous savez, la même chose. Vous devenez un petit animal, en fait...
3: La communication avec l'extérieur, avec les proches, est à la fois vitale et très encadrée. Or, Sacha, avec lequel nous avons mené un entretien, a vécu une expérience particulière. Il est sorti de prison pour une courte permission pendant laquelle il pouvait être avec sa famille, sans plexiglas, sans œilleton, sans tout le cadre carcéral. Il nous parle de cette expérience.
2: La première phrase que j'ai dit à, à, à ma maman, c'est oui. « il y a de l'espace mmh. ». Il <rire> y a vraiment de l'espace, le l'horizon. Le, vous savez on voit plus nous l'horizon on voit des murs, des bâtiments on ne voit pas des barbelés euh, on, les, ouais, on voit pas de loin une ligne d'horizon et le fait de, d'un coup euh, surtout que c'est assez étrange la façon dont on vous fait sortir en permission il y a un surveillant qui vous accompagne de la cellule et on fait toutes les étapes on, va, on passe devant le greffe pour euh, rendre notre carte de circulation pour récupérer l'argent qu'on qu a demandé pour la permission, pour euh, signer des papiers tout ça. on sort par les, les endroits où nos familles rentrent et d'un seul coup, on est devant la dernière porte, et la porte s'ouvre, et là, sur le moment, on dit « ça y est, euh, sors ». Et c'est assez, euh, assez quand même euh, jouissant de sortir comme ça, tout seul, de se retrouver dehors. Euh.
3: Et justement, là, pour vous retrouver dans un endroit sans parloir, sans plexiglas, viste, vous pouvez parler à plein de gens en même temps, les toucher, enfin... Ah,
2: c'était... Qu'est-ce que
3: ça fait C'est pas...
2: C'est -ce Déjà, le, le trajet jusqu'à chez moi était assez... Euh... Enfin, c'est assez étrange, on a vraiment l'impression que le monde entier est au courant que vous êtes en permission, que vous sortez de prison.
3: Ouais, j'avais une, une, une étudiante détenue que j'ai que, que suivie, elle me disait que quand elle sortait dans la rue, il a l'impression que tout le monde la regardait. Non, non, oui. enfin,
2: Après peut-être que c'est moi qui regardais tout le monde, <rire> je sais pas. On a vraiment cette impression que tout, tout le monde est fixé sur nous, que comme si vous savez, on... enfin, c'est presque irréel, on est, on est dans un film, on est le centre d'un film, et l'attention elle est portée sur nous, comme une caméra elle serait, elle serait portée sur le héros du film... Euh... On a l'impression d'être un héros comme ça d'un film. Dis, oh. ah, vrai au, au, au début, j'étais un peu désemparé. Fin, je me souviens, euh, dans les premiers instants où je suis arrivé chez moi, euh, ma petite soeur est venue tout de suite pour faire des photos, tout ça, pour les garder dans son téléphone. Et elle s'est assise sur mes genoux pour prendre des photos. Mmh. Et elle m'a dit, est-ce que t'as froid J'ai dit, non, ça va. Dit, Pourquoi tu trembles ah. <rire> Je sais pas. J'ai eu du mal un peu à réaliser quand même. Mmh.
3: Il y a une autre langue que j'aimerais évoquer dans ce podcast, la langue littéraire. Sacha et Paul sont aussi mes étudiants. Ils représentent ce très petit pourcentage qui, en prison, suit des études supérieures, mais on parlera plus précisément de l'école, de l'accès à l'enseignement, en prison, dans le deuxième volet. On a parlé avec Paul de tout ce que pouvait apporter la lecture, l'écriture, dans un lieu comme la prison, du retour à l'école et à la littérature en détention en prison en plus, est-ce que vous pensez que la littérature peut avoir un
1: sens particulier en prison oui. oui, elle a un sens particulier parce qu'en prison, on est privé de tout et même parfois de nos rêves. Souvent, on lit dans les livres que, voilà, on, en prison, on nous prive de tout, on nous vole tout, sauf, euh, sauf notre imaginaire. Ce n'est pas complètement vrai. Petit à petit, euh, l'imaginaire est, est réduit. Euh, je ne veux pas dire qu'il est annihilé, mais par moment, on n'en est pas loin et ce qui est dans les livres en fait, on ne peut pas l'effacer ça c'est quelque chose qui n'est pas effaçable donc quand vous prenez un, vous prenez un bouquin, quel qu'il soit si l'histoire vous plaît, vous plongez dedans là pour le coup le rêve est possible
3: et donc qu'est-ce que ça permet ça permet d'entretenir de, l'imaginaire
1: euh... je, je parlais juste pour moi, je ah, ne hein. sais pas pour les autres, mais pour moi ça me permet juste de continuer de vivre pour de vrai pas de rêver, de vivre Réponse. Deuxième réponse, la, la lecture euh, me permet de, de continuer d'avoir des émotions. En prison, c'est très difficile. Euh, en plus, mon, mon cœur est vide, donc c'est vraiment, vraiment compliqué de continuer de, de se raccrocher à quelque chose de, quelque chose de vrai. Le, enfin, Vous connaissez la prison, il y a beaucoup de violence, ça fait, ça fait du bruit... Euh, l'ambiance est... <coughs> est lourde c'est très négatif donc continuer de, continuer de faire vivre ces émotions qui sont euh, quand même euh, à mon avis à mon niveau indispensable euh, à la vie euh, c'est juste, juste fondamental et euh, les, les jolies histoires ça, ça permet justement de se, de se raccrocher à ça
3: Et euh, c'est pas forcément une démarche automatique en plus vous euh, voilà... Euh, à l'extérieur vous aviez un métier euh, vous n'étiez pas en train de faire des études c'est pas forcément une démarche automatique à votre âge même si vous n'êtes pas <rire> gravataire de reprendre des études mmh. qu'est ce qui a fait que vous avez choisi que, que ça vous a intéressé
1: alors euh, vous m'avez posé une question on m'a dit reprendre des études ouais. ça voudrait dire que j'en aurais déjà fait mmh. ce qui n'est pas le cas donc euh, c'est à dire
3: vous étiez arrêté quand
1: euh, j'ai pas suivi un vrai cours après la troisième, mm -hmm. j'ai fait semblant. J'ai plus joué au baby-foot qu'autre chose euh, au lycée, donc euh, j'ai arrêté à la troisième et j'ai toujours mal vécu cette, cette carence. Euh, je me suis vraiment rendu compte que ceux qui avaient fait un parcours complet avec un, un BTS ou quelque chose de, de similaire avaient plus de connaissances que moi, plus d'instructions. J'ai toujours mal vécu mm -hmm. euh, donc euh, euh, profiter de profiter de la prison et de pouvoir. Euh, avoir des cours gratuitement, mmh. ça me paraissait euh, une évidence.
3: Et donc, qu'est-ce que vous avez suivi comme cours C'était quoi les premiers cours que vous avez suivis ici
1: euh, Ici, en milieu carcéral, c'est ce qu'on appelle le DAU. Mmh.
3: Donc l'équivalent du bac, pour préparer l'équivalent du bac
1: C'est ça, en, en version littéraire.
3: Est-ce que euh, il me semble que vous, vous m'aviez dit que vous aviez pas lu un livre depuis très longtemps Qu'est-ce que c'était votre rapport à la littérature Qu'est-ce que c'était le dernier livre que vous Alors, avez lu Il pas de
1: rapport à la littérature, <rire> justement. Euh, j'ai dû lire euh, entre 7 et 10 livres quand j'avais euh, entre 13 et 16 ans. Ouais. ou Peut-être même 13 et 15. Et depuis, j'ai jamais rouvert un livre, en fait. Donc, euh, voilà.
3: Et donc, des années après, de, de, voir, de se retrouver confronté aussi de, de Corneille, euh, ce qu'on considère comme un grand classique de la littérature, qu'est-ce que ça vous a fait C'était étranger ou pas Comme langue, justement, c'était familier Ça vous a
1: plu euh, Non, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai même <rire> failli abandonner dix fois. Ouais. Euh, c'était euh, vraiment... Une... Je l'ai vécu comme une punition au début. Mm -hmm. Et puis, d'un coup d'un seul, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, d'un coup d'un seul, je me suis mis à, à adorer. C'est vrai Oui, comme un coup de baguette magique, un truc bizarre.
3: Et pourquoi Vous pourriez dire pourquoi ça vous a plu
1: Oui, j'avais acheté un bouquin qui, qui traite des figures de style.
3: Mm
1: -hmm. Il y en a, je crois qu'il y en a 70 ou 80 qui sont répertoriés dedans. Et puis un jour, pour faire une, une composition, j'ai pris ce bouquin. J'ai dit « j'ai vraiment besoin parce que je ne comprends rien du tout ». Et je sais pas d'un coup d'un seul j'ai une révélation j'ai tout compris. Et,
3: et pourquoi les figures de style je sais pas est-ce que je sais qu'on donne souvent comme exemple de figures de style dans le CID si je ne me trompe pas pour l'oxymore hum. cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Exact. Oui vous vous en rappelez celle-là où il y a la litote aussi dans le quand Chimène dit à, à Rodrigo point. C'est ça c'est ça ouais. va, je ne note et point et donc c'est c'est l'entrée formelle qui vous a permis
1: ça Non, en fait, la... ça m'a fait rêver. Une dimension qui n'est pas, pas à ma portée. En fait, souvent, ce qui n'est pas à notre portée nous fait un peu rêver. Mm -hmm. Et je suis absolument incapable de, de créer des, des figures de style. Mm -hmm. Alors, les, les... c'est comme face à un tableau, un tableau de maître, on est incapable de le faire, ça nous fait rêver, on fait waouh, mm -hmm. comment un comment type peut-il faire ça d'un simple coup de pinceau bah, C'est un petit peu pareil pour la littérature.
3: Parce que moi, quand je vous ai rencontré, alors que voilà, vous aviez passé le DAU, vous aviez lu euh, Corneille, vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas la littérature. Et puis ouais. finalement, quand on a abordé certains textes, euh, au programme tout simplement, parce que donc, vous suivez des études de sciences du langage, mais il y a de la littérature dedans, il me semble qu'il y en a certaines qui vous ont beaucoup plu. Euh, par exemple, euh, quand on a fait du Flaubert... Quand on a fait Saint-Julien l'Hospitalier. Vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous a fait comme effet, cette langue littéraire Pourquoi Je ne sais pas, est-ce que ça vous a repoussé Est-ce que ça vous a attiré qu Qu'est-ce qu qui vous a parlé dans cette langue-là, qui est quand même une langue très particulière
1: ouais. Alors, il y, y a deux réponses à cette question. Il euh, y, y a la dimension technique et la dimension euh, émotionnelle. Mmh. Comme je vous expliquais il, il y a quelques minutes, c'est la dimension technique, en fait, qui m'a révélé mmh. pour, pour les études de sciences du langage. Mais j'avais déjà, auparavant, la. La, la sensibilité qui me permettait d'apprécier euh, un texte ou, ou pas. Découvrir Flaubert, ça a été les deux en simultané. Ça, ça a été la révélation, la vraie, vraie révélation. C'est découvrir qu'on pouvait, euh, euh, on pouvait découvrir des textes d'une très grande émotion et qui, en plus de ça, étaient très techniques.
3: Mmh. Je me suis entretenue sur ce même sujet avec Sacha, qui avait de même eu son brevet, commencé le lycée à l'extérieur, mais arrêté ses études avant le bac. Et je précise que s'il y a des moments pendant cet entretien, je ris, c'est parce qu'il est tellement passionné qu'il ne peut pas s'empêcher de faire de grands gestes et qu'il fait bouger le micro. Mais c'est pas forcément quelque chose de très fréquent de suivre des études supérieures en détention, oui, donc ça. des études à la fac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment on suit des études supérieures en détention
2: bah, grâce au pôle scolaire qui, mmh. quand même, euh, est beaucoup derrière nous. Et ils m'ont un peu poussé. Bah, en... Au début, moi, je voulais seulement faire le DAU, mais au vu des bons résultats, on m'a un petit peu poussé. Quoi. Enfin, pas poussé, mais on m'a dit que je pourrais euh, éventuellement faire des études supérieures, tout ça. Et bah, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante, donc euh, je les ai suivis.
3: Et euh, les études supérieures, c'est souvent très différent du DAU. Ah, Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer cette différence Comment on se confronte à ça Parce que donc vous êtes inscrit à distance dans une fac, vous recevez des gros polycopiés,
2: mmh.
3: et voilà, vous êtes un peu face à ça. On a pris nous-mêmes, c'est vrai. Même s'il y a des moments voilà, on essaie de vous encadrer. Qu comment vous faites Comment vous vous débrouillez Comment face à ces gros polycopiés, face à même ces nouveaux exercices Je ne sais pas, la dissertation, les commentaires comparés, les analyses stylistiques, comment est-ce qu'on se débrouille Ça pourrait sembler un nouveau monde, un nouveau langage. Comment est-ce qu'on se débrouille par rapport à ça,
2: ben, ça C'est vrai que ça peut paraître comme un défi, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de, de matières, beaucoup plus qu'on a eu. Au Dior, je crois qu'on a quatre matières. Mmh. On a anglais, français, histoire, géographie. Et là, ça fait beaucoup de matières euh, très précises, très ciblées. Mais c'est intéressant d'avoir un peu de nouveaux horizons. Enfin, moi, je connaissais les livres pour les livres. Je ne connaissais pas vraiment euh, la stylistique ou la linguistique ou des choses comme ça. Et c'est intéressant un peu de découvrir des, des nouvelles choses et surtout d'aimer enfin, ces nouvelles choses. Quoi.
3: Je me rappelle, on avait une séance en groupe... Vous nous aviez parlé d'Apollinaire et des poèmes de prison d'Apollinaire. Je les avais Lui ramenés. La santé, oui, oui. Vous en rappelez de cela euh, mm -hmm. Oui, il parle à des moments de... quand il tourne.
2: Oui, oui, c'est vrai. Ouais. S... Ce, ce poème, il est très très évocateur pour quelqu'un qui est en prison, parce que, enfin on sent vraiment que, que ça a été écrit dans dans, des dé... dans, dans une détention. On reconnaît le, le bruit de la fontaine, le la personne qui tape du pied sur la voûte. Mm. On entend tous ces tous ces bruits, nous aussi. Enfin, c'est c'est assez, assez drôle de. De lire un poème qui a été écrit il y a, il y a quand même pas mal d'années et, et de s'apercevoir qu'on vit à peu près les mêmes choses enfin, et de se reconnaître dans ce poème. Enfin, c'est assez.
3: Oui, c'est le, le pouvoir de la littérature. Ouais, ouais, c'est assez fort. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la littérature que vous aimez, des langues que vous aimez Je sais que par exemple, vous aimez Marguerite Duras, ce qui est quand même très particulier, oui. que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Pourquoi ça vous plaît la langue de Duras
2: Mais je pense que pas tellement les, les thèmes abordés, mais c'est vraiment le, le style, en fait, les, mmh. les, les jeux avec les mots et et ce cette chose qui nous qui nous happe qui nous je suis sidéré moi par par son style et tout ça à chaque fois je dès que j'ouvre un nouveau livre je suis happé et, et mmh. c'est jamais enfin c'est jamais vraiment la même chose mais on reconnaît toujours un petit peu son style enfin c'est ça aborde jamais les mêmes thèmes ça mmh. mais c'est toujours elle qui écrit enfin c'est compliqué à, à expliquer.
3: Oui, et en même temps, il y a aussi une évolution de son style. Par exemple, où vous m'aviez prêté euh, un barrage contre le Pacifique, mm -hmm. où c'est pas du tout le même style que dans... Euh, je sais pas, le dernier que je vous avais Moderato filé. Moderato Mais voilà, par exemple, c'est... Ça n'a
2: rien à voir, non.
3: <rire> et euh, est-ce que vous pourriez nous dire, c'est quoi les autres œuvres de littérature qui, qui vous parlent Ou qui vous inspirent Parce que vous, vous écrivez aussi, mm -hmm. vous écrivez beaucoup.
2: Bah Justement, j'aime beaucoup les, les auteurs qui ont vraiment une plume, qui ont vraiment un, un style marqué comme... Comme euh, Boris Vian, par exemple, ou Pénac, ou, ou des gens comme ça, Pérec aussi, Georges Pérec, j'adore. Enfin, vraiment des gens qui ont, qui ont un style reconnaissable et qui disent des choses simples, mmh. mais, mais avec du génie.
3: Quel sens ça a de lire et d'écrire en prison C'est pas forcément un lieu qu'on va associer à la pratique d'écriture, à la mais lecture
2: je, Justement, moi je pense que c'est un, un endroit propice, justement, au retour à la littérature. Parce Pourquoi que moi je vois. Per, pour ma part, ça a été un peu une, une renaissance, un peu un, un retour aux sources, parce que à l'extérieur, euh, on est saturé par la culture. Il y, a les, il y a les cinémas, il y a la musique, il y a, il y a les plateformes de, de streaming, il y a, il y a vraiment tout un, un monde qui est devant nous. Et on ne se dit pas, bah, tiens, je vais lire des livres. Il enfin, faut vraiment être, euh, être un passionné, un, un, un littérateur endurci pour vraiment continuer de lire à l'extérieur. Et finalement, bah, de me retrouver ici, euh, 22 heures sur 24 dans une cellule, Bon, bah, la télé c'est bien pendant un mois, deux mois, puis bah, après on essaye de trouver une manière d'occuper son temps et, et on retombe un peu à, à nos premières passions, à la littérature et c'est vraiment une façon de... C'est un exutoire, enfin, c'est vraiment une façon, une façon de s'évader, de plus être là, de juste lire, apprendre.
3: On s'était demandé au début de cet épisode ce qu'il y avait derrière la langue en prison. Eh bien, il y a tout un monde, à la fois semblable et différent de celui de l'extérieur. Mais il faudrait préciser que loin de l'image du parler tolard un peu exotique, il y a en prison non seulement plusieurs langues, mais aussi plusieurs parlés. Si on analyse la prison en termes sociolinguistiques, en utilisant le terme théorisé par Bourdieu de marché linguistique, c'est-à-dire d'espace qui a ses règles propres pour juger un parler, la prison est à la fois un marché tendu, dominé par des parlers institutionnels forts, la langue du droit, de l'administration pénitentiaire, et en même temps un marché franc, avec des contre-parlers, un argot partagé en partie par des intervenantes, intervenants et détenus, et en partie spécifique aux détenus, avec toujours des variations parmi les détenus selon leur propre usage. Et puis il y a la langue de l'école. Une langue au statut un peu particulier puisqu'elle est rattachée à une institution, mais elle peut aussi être réutilisée hors de l'institution, dans la création personnelle par exemple. C'est une langue scolaire, mais qui peut, espérons-le, permettre aussi émancipation et évasion. Ce sera le sujet de notre deuxième volet, l'école en prison, en pratique, comment enseigne-t-on en prison en attendant, je voudrais terminer cet épisode avec quelques vers d'Apollinaire que nous avons évoqués avec Sacha, les poèmes de prison à la santé. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours. Le ciel est bleu, comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Avec les clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne, dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Voilà, c'est terminé pour ce premier volet de l'épisode de Parler comme Jamais sur la prison. Je vous rappelle que Parler comme Jamais est un podcast de Binge Audio, créé par Laëlia Veyron, avec le soutien des éditions Le Robert et avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Merci à l'administration pénitentiaire de l'établissement d'Orléans-Sarran pour nous avoir permis d'enregistrer en ces murs. Merci à Julie, Sacha et Paul pour leur participation et pour leur confiance. Merci à Adèle El Madani pour l'enregistrement et la réalisation. Et merci spécialement pour tout le travail de cet épisode, pour le déplacement, pour la journée d'enregistrement en détention et pour tout le travail d'Adèle pour que vous ayez un son de qualité. La phrase préférée d'Adèle, c'est « C'était super, on va la refaire ». Voilà, et merci surtout à vous, à bientôt pour le deuxième volet de cet épisode sur la prison.